0: Red Radio ist dieses Jahr wieder Medienpartners des Shivers Festival, welches relativ kurzfristig, wir haben es im Einführungspot erwähnt, auf die Beine gestellt wurde, leider und natürlich aber folgerichtig nur online. Und ähm, wir haben uns trotzdem eine Menge der gezeigten Filme angesehen, nämlich zwei Drittel. Unser Schiffers Festival ist quasi dieses Wochenende gewesen. Eures wird vielleicht noch kommen oder auch äh, schon gewesen sein, wenn ihr das dann hört. Wir wollen euch heute in unserem ersten Tagespodcast, das kann man ja jetzt, jetzt nicht unbedingt auf einen gewissen Tag begrenzen, aber unsere ersten drei Filme, die wir jeweils gesehen haben, einen ersten Einblick geben, was wir denn von dem kleinen, aber feinen Programm dieses Jahr gehalten haben. Man kann schon mal sagen, und das habt ihr ja auch in der teaser von Tobi gehört, dass es ein sehr unterschiedliches war und alle Spielarten des Horror oder des Genre-Films so ein bisschen mit bedient wurden. Wir haben jetzt keine Reihenfolge ausgelost. Es gibt ja in dem Sinne auch keinen Timetable wie bei einem quasi verordneten Festival. Und wir legen jetzt einfach los. Will einer von euch ähm, starten? Soll ich direkt weiterreden? Wie wollen wir es halten? Jungs, ich habe noch einen Film gerade geguckt, der ist zehn Minuten früh. Da kann ich noch gar nicht so viel ähm, geordnete Sachen sagen, weil der war auch relativ wild. Aber ich lasse auch einen von euch den Vortritt. Äh, dann da dann nehme frei. ich,
1: dann, dann gehe ich auf die Matte erstmal und äh, beginne mit einem asiatischen Beitrag im Programm und zwar mit The Long Walk, ein laotischer Film und die Regisseurin äh, Mattie Doe, wie auch immer, man ist immer sehr aufgeschmissen bei asiatischen Namen, äh, ist äh, Tochter von äh, Flüchtlingen. Das heißt, sie ist selbst nicht in Laos aufgewachsen, sondern in Los Angeles. Ist aber ihrer, äh, der Heimat ihrer Eltern und ihren Wurzeln auch verbunden und hat auch äh, ist immer wieder nach Laos gereist und hat dort Filme mit gemacht, also hat auch Filme produziert. Ich habe zum Beispiel von uns herausgefunden, ich habe sogar schon einen Film besprochen, der von ihr mitproduziert wurde. Das war der ähm, Mekong Rush. Das war so ein Drogen ja, goldenes Dreieck-Thriller-Ding. Und jetzt hat sie hier ein Regiewerk einen sehr anspruchsvollen Film, der eine Geister- und eine Zeitreisegeschichte zusammenbringt. Und ähm, ich bin vor allen Dingen deshalb begeistert von dem Film, weil er tatsächlich wirklich mal wieder aussieht wie ein richtig gut gemachter Film. Und da rede ich jetzt nicht von übergeordneten Effekten, sondern ich rede davon, dass hier jemand eine Lampe hatte am Set. Ja, man hat tolle Farben, die Sets sind gut ausgeleuchtet, man hat sich Gedanken gemacht. Äh, auch in der Nacht sind die Szenen, es sieht alles wunderbar aus. Und äh, der Film der nimmt einen tollen Kniff, es ich weiß gar nicht, ob ich jetzt zu weit vorangreife, aber mir war das von Anfang an klar, ich sehe das nicht als verborgenen Plot-Twist, dass wir haben ein Kind und einen erwachsenen, schon alten Mann und beide haben Kontakt zu einem Geist. Das ist dieselbe Person, die aber äh, im gleichen Alter ist, aber der junge und der alte Mann sind der gleiche. Das heißt, die beiden liegen 50 Jahre auseinander. Und deshalb ist das unheimlich toll, dass man daraus auch einen Science-Fiction-Film gemacht hat. Wir sehen also, das Kind lebt in unserer heutigen Zeit. Und was ist denn billiger? Es ist ja teurer, die Vergangenheit darzustellen als die Zukunft. Also hat man 50 Jahre in der Zukunft einfach alles. Ja, es sieht auch aus wie jetzt, aber mit Kleinigkeiten, dass die Leute ähnlich wie bei, ich glaube, der Film hieß In Time zum Beispiel, haben die unter der Haut oder in der Haut so Displays, wo Sachen angezeigt werden wie der Kontostand und sowas. Ähm, solche Kleinigkeiten, die uns verraten, oh, jetzt ist irgendwie hier, das ist eine andere Zeit. Ja, das wird also schon klar gemacht. Und dieser Geist, den beide sehen, er als junger Mensch und er als alter Mensch, äh, der ihn, dieser, diese weibliche Geist begleitet da auch diese 50 Jahre diesen, diesen Menschen, äh, der hat irgendwie die Möglichkeit, Zeitreisen stattfinden zu lassen. Und so reist der Alte zu dem Jungen und äh, versucht dadurch, dass ist das alte Dilemma, die Vergangenheit zu ändern durch eine Zeitreise, um dadurch etwas Gutes zu bewirken. Also das alte Thema, kann ich, wenn ich mit der Zeitmaschine zurückreise Hitler töte, den Holocaust verhindern? Man ist sich einig, nein, das geht nicht, weil irgendwas Komisches dann trotzdem passiert. Ist auch egal jetzt, darum geht es aber im Prinzip. Und auch der alte Mann wird da seine Probleme haben. Also wir haben zum einen diesen Teil, dass da dass ein Mensch ist, der Geister beschwören kann, der da auch als alter Mann gefragt ist, aber auch auch keine Lust hat, das darauf einzugehen, weil das als sehr anstrengend ist mit den mit der Zwischenwelt und so weiter. Und das ist so die Geschichte ähm, eigentlich von zwei Menschen, die der, der ein Mensch ist in verschiedenen Alterssituationen. Und wie sie aufeinandertreffen und wie das zusammenhängt. Und das Ganze ist ein Drama. Es gibt noch viele Seitenfiguren, die mit einspielen, die auch wichtig sind, weil das Ganze eben auch noch dazu einen Horroraspekt hat. Also hier ist alles drin, ganz ruhig erzählt, ganz langsam, zwei Stunden lang aber gut gemacht. Also nicht, dass es langweilig wird. Ich finde auch der, der Jungdarsteller, das Kind, ich fange jetzt auch nicht erst an Namen auszusprechen, es ist noch viel schlimmer, weil die Namen sind ja alle ein Satz lang äh, bei den lieben Menschen in Laos oft. Der spielt das super. Also, äh, klasse gemacht, gute Darsteller, ein feiner, nicht ganz so leichter, aber gut gemachter
2: Film. Gut, da mache ich gleich mal weiter. Wir reisen sozusagen 15.394 Kilometer in Richtung Nordamerika, weg von Laos nach Veracruz in Mexiko. Und wir begleiten eine junge Mexikanerin, die in ihre Heimat zurückgekehrt ist ähm, und möchte einen Artikel schreiben für so ein fancy... Lifestyle-Magazin so Allah-Weiss-mäßig, äh, zum Thema Okkultismus, Hexen und so weiter in ihrer Region. Ja, das wurde dann irgendwie wird es dann doch alles anders, als sie dachte. Ähm, der Film fängt quasi schon damit an, dass man einen, einem Herrn hinterherläuft äh, in einer Hütte, eine, der einen Raum betritt, in der eine oder was gesagt unsere Hauptprotagonistin schon sitzt mit einem Sack über dem Kopf und äh, quasi frisch entführt wurde. Und sie kriegt dann von verschiedenen Seiten ähm, gesagt, also auch familiär von ihrer Cousine, die dort in der Nähe ist, dass sie von einem Dämon besessen ist. Und das will sie natürlich nicht wahrhaben. Die denkt alle, die haben eine Schraube locker und äh, gefälligst freilassen und Freiheitsberaubung. Und äh, wie kann das die eigene Cousine ihr antun? Und... Da kommt dann so langsam raus, so, äh, die Cousine hat sie gewarnt, die sollte bitte nicht in Höhle XYZ gehen und da ist quasi etwas mitgekommen mit ihr aus der Höhle heraus. Und das ist aber schon so ein, wie das so langsam im Laufe des Films rauskommt, so eine Art Running-Gag. Also äh, die Höhle wird wahrscheinlich sehr oft betreten im Laufe der Jahrzehnte von verschiedenen Leuten und die schleppen alle denselben Dämon mit raus. Und der muss dann quasi immer wieder exorziert werden. Da können wir eigentlich einen Witz draus machen. Der Film hat aber relativ wenig Humor und wirkt aber von der kompletten Ausstattung her und von dem kompletten Setting, also ähm, schon in Richtung, ähm, hat mich sehr erinnert an Sam Raimi's äh, Track Me to Hell oder Ash vs. Evil Dead. Also so ganz komisch, oldschoolische Settings. Die Effekte, die platziert wurden, sehr wohl gesetzt. Und man hat dann wahrscheinlich das Geld dann dort reingesteckt, dass es dann halt äh, nie völlig schäbig aussieht. Und man hat dadurch natürlich einen Haufen Kohle gespart. Also es ist halt wirklich ein Kammerspiel. Es spielt halt nur in dieser Hütte. Fast nur in diesem einen Raum. Und man hat ein relativ überschaubares Ensemble dort. Also da ist halt, äh, da sind die Entführer, das ist äh, eine, eine alte Hexe, dann ihr Sohnemann und halt die Cousine und äh, unsere Reporterin. Und das war es eigentlich auch schon. Und ja, was soll ich sagen? Es ist natürlich eine alte Geschichte. Exorzismus ist jetzt schon in 50.000 Filmen schon irgendwie durchgezogen worden. Aber man legt hier halt eben noch ein paar andere Aspekte mit rein. Also es geht halt viel um, um, um Kultur, um die eigene Identität, die man quasi verleugnet, weil man halt äh, irgendwie in die Staaten gegangen ist und äh, schon gar keinen Bezug mehr hat. Sie ist relativ früh weggegangen und äh, sie kriegt dann zum Beispiel, äh, um halt sich zu belesen über den Dämon, der in ihr steckt, äh, kriegt sie halt so ein so ein art altes okultes äh, Tagebuch hingeschmissen von ihrer Cousine und dazu noch einen fetten in fetten Eimer nach äh, äh, Spanisch, Englisch, Englisch, Spanisch. So äh, viel Spaß, hast genug Zeit, du kommst dir eher nie raus. Das ist schon richtig gut umgesetzt. Der Film geht zwar plus 90 Minuten, fühlt sich aber auch zwei Stunden an. Was aber wahrscheinlich daran liegt, dass es einen, ich will nicht sagen, eine Art Cut gibt. Ist aber sehr gut gelöst, sehr gut gemacht. Alles im Allen sind gute Schauspieler dabei, ist ein gutes Ensemble, sind sehr bekannte Leute, zumindest unten aus der Region. Und da ist, glaube ich, noch so mit der, der bekannteste aus dem Ganzen ist Saul Lopez, der spielt den Sohnemann, den Älteren. Ähm, der hat zum Beispiel in Full Metal Jacket, Ray of the Gun oder Tony Scott's Man on Fire gespielt. Die Hauptprotagonisten oder speziell die eine, Kali Canales, Fear the Walking Dead, Baby Driver hat sie halt mitgespielt oder halt äh, bei Disney Soul mal die Stimme geliehen. Das hatte ich ja auch schon im Infopodcast gesagt. Die machen ihre Sache wirklich gut und ja, es ist ein Schöner, kleiner Horrorstreifen, der gut aussieht und der das Budget wirklich an die richtigen Stellen gesetzt hat. Ähm, ja, da kann man, glaube ich, dem Regisseur ja, gratulieren zu einem guten Werk, den Christopher Arlander. Halt, ich muss noch was einstreuen. Ich habe den Titel ja ganz vergessen. Es handelt sich natürlich um The Old Ways.
0: Genau. Genau, also von den doch zwei recht anspruchsvoll klingenden Stoffen zu etwas Leichterem, was aber irgendwie dann doch gar nicht so einfach zu verdauen ist. Also wir waren ja jetzt am Anfang in Laos, sind dann, wenn ich dich richtig verstanden habe, Tobi, rüber nach Mexiko geflogen und wechseln jetzt wieder den Kontinent Richtung Europa, nämlich nach Estland. Und der Film heißt Old Man Movie und einer der letzten Sätze ist Kids, you have to milk your grandpa. Und, ähm, wie, und Warum es und wie es dazu kommt, will ich eigentlich nur in so ein paar Zitaten und so ein paar Einzeleinblicken äh, schildern, weil das ist eine Aneinanderreihung von sehr viel skurrilen Ideen und von einem sehr abgedrehten Humor. Und äh, meine Freundin, die netterweise mitgeguckt hat, ich weiß gar nicht so genau, wie ihr es das gefallen hat, hat dann irgendwann gesagt, das ist alles ein bisschen pervers, aber nicht auf die schöne Art. Und das umschreibt es auch ziemlich gut. Also das ist schon ein sehr spezieller Film gewesen, nicht nur allein, weil er ja ein puppen ähm, Film ist, der gewisserweise von der Animation her in diese, kann man schon sagen, weil es ja auch zeitmäßig am nächsten dran ist, so ein bisschen Richtung Wolle and Gromit und Sean das Schaf geht, aber irgendwie so die die böse und gemeine Variante ist, ähnlich wie man sagen könnte, was halt Meet the Feebles zu Muppets sind oder Sesamstraße, ne? wo dann halt auch mal gesplättert wird, wo halt äh, die Sprache schlecht wird, wo es viel um Fäkalien geht, auch um Sex hier gar nicht so sehr. Aber es ist halt ein sehr deftiger Film. Es geht auch viel mit Fäkalhumor los. Äh, die wichtigsten Sachen in dem Film sind eigentlich Milch vor allen Dingen aber auch Kacke und und Rotze und ein bisschen Blut dann halt auch und ein Schwein ist hier halt wirklich auch ein Schwein. Und ähm, Aber was ist eigentlich die Story? Und die beschreibt am Anfang den Gegensatz vom Landleben zum Stadtleben, der auch in Estland wie überall anders ein sehr großer geworden ist, nämlich die drei Geschwister. Ich nenne jetzt auch hier keine Namen, weil mein Estisch ist auch nicht so gut, werden von ihren Eltern beim Bauernhof des Opas abgesetzt und sind da erstmal relativ verloren, haben natürlich erstmal ihre Handys mit. Die entledigt der Opa dann relativ schnell und sagt, er weiht die erstmal ins harte Landleben ein. Jeden Tag haben die halt den Schweinestall zu säubern und das Schwein ist halt hier auch ein wirkliches Schwein. Und der Opa ist eine ganz wichtige Figur in dem Dorf. Der hat nämlich die Kuh, die äh, alle Leute mit der ganz äh, wichtigen Milch versorgt. Und das scheint da auf dem Land das Einzige zu sein, was zählt. Also die drehen, die drehen alle durch, wenn sie früh nicht ihre frische Milch kriegen. Die Kinder hingegen äh, oder andere aus der Stadt da kommt dann auch mal so der Satz, warum machen wir hier das eigentlich? Was ist Milch, Milch, Milch? Ich wusste gar nicht, dass die von der Kuh kommt. Ich dachte, die ist aus Mandeln. Was immer so eine schöne Seitenhiebe Seitenhieberichtung, naja, ähm, alternative auch Ernährungsweisen gibt. Ähm, und das Interessante ist aber, wenn nämlich der Bauer seine Kuh nicht, nicht jeden Tag melkt. Es gibt da nämlich so eine ein Gesetz, das ist nämlich ein Euter, was 24 Stunden nicht gemolken wird, explodiert. Und naja, der Film steuert halt leider auf diese, und jetzt kommt's, Lactokalypse zu, weil die Kuh irgendwann aufgrund ihrer schlechten Behandlung halt die Bi gemacht und eingefangen werden muss vom Bauern und seinen drei Enkeln. Und dann gibt's dann halt aber auch noch einen bösen die Old Milker, einen der durch eine damals verursachte Laktokalypse schon halb zu Milch geworden ist und äh, keine anderen Körperflüssigkeiten außer Milch noch hat, der halt auch versucht, die nächste Laktokalypse zu verhindern und auch der Kuh ans Leder will. Und da gibt es halt ganz viele, ganz interessante Ideen. Pervers traf halt auch vorhin schon relativ gut. Und ich will gar nicht zu viel verraten, aber es gibt auch einen Baum, der ist so eine Art Medium und äh, und, und da kann man sich alle möglichen Weisheiten rausholen, aber man muss da einen bestimmten Tanz vollführen. Und wenn man da mit seinem Auto, mit seinem Traktor zum Bauen kommt, gibt es an einem, einem die Anweisung: so, du fährst jetzt in mich hier herein, ja, und weiter, jetzt fährst du wieder raus. Und wieder rein und wieder raus. Und das ganz schnell und weiter, weiter. Naja, und der Baum holt sich quasi so letztlich ein runter. Also es ist, schwingt immer was sehr Sexuelles mit bei dem Film, egal ob hier irgendwie ein Baum befriedigt wird oder eine Kuh gemolken. Und es ist schon eine spannende Geschichte, die die beiden Co-Regisseure, jetzt muss ich die Namen gucken, Oscar Lehema Le und Mick Maggie hier auf die Beine gestellt haben. Ich denke, der Humor trifft auf nicht auf jeden seinen oder jede seinen Geschmack. Aber ich habe lange nicht mehr so was, ähm Skurriles geguckt. Das ist halt auch definitiv, sonst würde es auch nicht beim Schiff laufen, würde ich mal meinen, nichts wie... Coraline oder Frankenweenie, was jetzt auch für Kinder oder oder für für Halbwüchsige ganz gut geeignet ist. Nein, aber hier, hier gibt es Gewalt und hier gibt es ähm, auch immer sexuelle Anspielungen, die man relativ gut rausmerkt. Ist auf jeden Fall eine spannende Sache und ich kann den Film nur jedem empfehlen. Bin sehr gespannt, ob der und in welcher Form Fern des Festivals zu einer Vermarktung findet. Ähm, auf jeden Fall eine Empfehlung von mir. Und, Und an anderer
1: Stelle werden wir noch mal das Wort Halbwüchsige debattieren. <lacht> <lacht> Aber ich finde, ich glaube, du hast irgendwie den cooleren Film gesehen von uns allen. Und äh, was ist denn das jetzt? Das ist jetzt schon so Knetfiguren-mäßig, oder, oder was?
0: Also also die Figuren sind alle relativ hässlich. Ähm, es gibt da auch noch so schöne Anspielungen. Da gibt's es so drei, drei Holzfäller-Typen, die irgendwie Arbeit suchen. Und ich weiß halt nicht, ob das so eine estnische Anspielung ist. Der eine sieht irgendwie aus wie Hitler, der andere wie Putin und der, andere, der dritte halt wie ein Holzfäller ein normaler. Und
1: Wir dann, müssen auch nochmal drüber debattieren, wie ein normaler Holzfäller aussieht. Na ja,
0: mit, mit, mit einem ganz langen rot, roten Bart, ne? Und dann hat er so ein Holzfällerhemd, so ein schwarz-rot kariertes und dann, dann treffen die im Wald halt auf eine Hippie-Party und dann erschrickt der Holzfäller sich irgendwann, weil auf einmal steht neben ihm so ein Hippie-Hipster der auch so ein kariertes äh, Holzfällerhemd anhat und auch so einen roten Bart. Also es gibt auch immer schön viel kleine, dezente Witze auf diesen Cultural ähm, Clash. Oder jetzt fällt mir auch noch was ein, da, da gibt es auch noch so eine Moby Dick Szene, wo ein großer Bär alles frisst und auf einmal ist in dem Bär ein Rockmusiker mit drin, der sieht irgendwie aus wie Axel Rose von ganzen Roses, heißt hier aber Jakob Cream. Und spielt bei den Terminators. Ich weiß nicht, Tobi, du kennst dich am besten aus. Ich weiß nicht, ob es die Band hier gibt oder ob die frei erfunden ist. Also das ist ganz, ein ganz kuriles Ding. Also alle, die die Chance haben, guckt den Film nochmal an. Das ist ähm, schon irgendwie Knete, aber nicht so bei Wallace and Gromit. Es wirkt härter und zum Beispiel die Kuh oder die anderen Tiere sind zum Teil auch, merkt man, ähm, so Stoff. Säcke mit irgendwas gefüllt, aber auch die verschiedensten Tricktechniken, Animationstechniken ähm, kombiniert. Du hast auch ein paar 3D-Szenen und wenn du dann so eine Kettensäge hast, Kettensägen gibt es auch ganz viele, sind ja Holzfäder dabei, ähm, hast du auch viel mit Geschwindigkeit und mit Raumtiefe. Also das ist schon gut gemacht, aber trotzdem wahrscheinlich mit viel weniger Mitteln, als äh, na, so ein Studio von Wallace Gromit oder schon das Schaf zur Verfügung hat. Aber Echt, echt spitze, was man will und was man innovativ auch umsetzen kann, auch wenn, wie gesagt, der Humor jetzt nicht der feinste ist und äh, nicht jedermanns Geschmack sein wird. Aber gerade ihr, ihr die, die ja den Zugriff noch habt auf die Filme, das ist auf jeden Fall auch noch eine Empfehlung, wenn ihr die Zeit noch habt.
2: Gut, und damit würde ich sagen, schließen wir den ersten Recap Podcast zum Shivers 2021 ab und den zweiten hört ihr demnächst.